0: Vous écoutez RMC RMC Football
1: Show Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le RMC Football Show. On est ensemble, comme tous les soirs, jusqu'à 20h avec le grand, l'immense coach Corbis qui va être à vos côtés pendant deux heures. Salut, coach! Salut les amis et salut à tous. Bon, t'es en forme Tu t'es régalé devant les Jeux Olympiques Ah, ouais, bah aujourd'hui. Euh... Quelle journée hein, pour
2: les sports Aujourd'hui, c'est sûr. Mais, mais je pense que c'est grâce à nous, au football, que tous ces, ces sports-là font machiner. parce ils, ils font tout le contraire de ce qu'il faut faire, tu Exactement. vois. Et, et là, on leur a servi, nous. Et je euh... t'ai dit, vive le football. La rampe de lancement. Les ah, ouais, ouais, ouais.
1: Là, nous, au lieu de nous copier dessus, ils font tout le contraire. Les mecs, ils vont gagner la médaille d'or. <rire> bon, Roland, on est un peu plus pragmatique. La une du RMC Football Show, c'est la reprise de la Ligue 1. C'est demain la Ligue 1. Et oui, ça ah, revient ouais. déjà. Le championnat démarre euh, demain soir. monaco ah, Nantes ouais, ouais, à donc. suivre dès 21h. Un round-up complet ce soir, une nouvelle fois. Honneur aux champions. Dans un instant, le LOSC. Est-ce que Lille peut capitaliser sur son titre de champion Justement, on va en débattre avec Jean Bommel, notre correspondant dans le Nord. Vous entendrez également Olivier Létang, le président lillois, supporter du LOSC. On vous attend au 32 à 18h30, le soulagement justement pour les fans de foot Tous les matchs de la première journée de Ligue 1 seront bien diffusés à la télé C'est une info RMC Sport cet après-midi La justice a ordonné à Canal Plus de respecter son contrat Le groupe Canal fait appel mais va bien diffuser ces deux matchs toute la saison On fera le point complet avec Nicolas Pelletier Puis à 18h45, le Mercato chaud. Enfin à 19h, grande page OL Est-ce que Peter Boss, le nouveau coach, aura les moyens de ses ambitions On vous attend au 32-16, c'est parti
2: la une du RMC Football Show.
1: La saison a déjà bien démarré pour les Lillois Les champions de France en titre ont remporté Le premier match officiel de la saison C'était le trophée des champions contre le PSG la semaine dernière en Israël Victoire 1 but à 0 Lille remet officiellement son titre en jeu Dès demain avec la reprise de la Ligue 1 On vous pose cette question Est-ce que le LOSC peut capitaliser sur ce titre de champion 32-16, hashtag RMC Live Ou encore, direct studio Une voix bien connue de tous ceux qui nous écoutent Sur RMC, Jean Baumel, correspondant à RMC Sport Dans le Nord qui nous rejoint, salut Gibo. Salut Benoît, bonsoir coach, Jibo. bonsoir à tous il est de retour, Jean Baumel, et oui, c'est la reprise de, de la il faut, Ligue. Bien, il faut bien. Et ouais, il faut s'y remettre. Euh, L'info de la journée, c'est qu'Olivier Létang, le président Lillois, était l'invité de nos confrères de BFM Lille il y a quelques minutes. Euh, il a dit pas mal de choses Jean Mauvel Il a notamment parlé De l'objectif hein, Fixé euh, au Lillois Cette saison
3: Ouais, Ce sera tout simplement D'être européen Parce que c'est vrai Que bah, penser au titre euh, Ce qui est arrivé La saison dernière Est, est magnifique Bon, Comme comme beaucoup De, de présidents Et d'entraîneurs Forcément Ils mettent tous euh, Le Paris Saint-Germain En tête Pour euh, gagner le, le titre Mais l'objectif c'est même pas la Ligue des champions Ils ne s'avancent pas trop C'est d'être européen Voilà, C'est d'installer le club euh, Aider économiquement aussi de, de, de le remettre dans, dans le bon rail Et ouais. Voilà, ils ont passé la DNCG tranquillement cet été. Euh, ils vont relancer aussi le centre de formation avec euh, l'arrivée et le retour surtout de Jean-Michel Vandamme. Donc voilà, de, de revenir sur un modèle plus classique du côté du LOSC. Et euh, on sait qu'au niveau, on en reparlera hein, au niveau du mercato. Mais euh, voilà, il, ça peut encore bouger. Mais pour l'instant, l'équipe a fière allure.
1: C'est quoi l'objectif de Lille cette saison, Coach Corbis, pour toi
2: bah, Je crois qu'on vient de l'entendre. Ça me paraît logique. On dirait être champion, oh, ça, ça paraîtrait quand même tout simplement impensable. Ah, on dirait conserver son titre. Voilà, donc ça je, <rire> je, je pense que c'est tout simplement euh, logique de, de fixer cette, cette, cet objectif qui est d'être non pas en Champions League, mais en, or, en Coupe d'Europe. Voilà. C'est tout, tout à fait différent. Exactement. Et, et, et donc on s'aperçoit aussi que finalement, euh, nous, sans, sans nous en rendre compte, tout au long de l'année, je le disais hier, bon, allez, on, on le podium, le podium, le podium, mais le podium, oui, la place de seconde du podium, la mais place de sûr. troisième, tu n'es pas sûr d'être encore en Champions League. Et tu non. le vois avec, euh, avec Monaco. Donc, euh, je, je pense que c'est un, un objectif tout à fait euh, logique de la part d'Olivier Lezard. Euh,
1: Est-ce que tu as été rassuré quand même, coach, par la performance des Lillois au Trophée des Champions Certes, c'était un PSG extrêmement diminué, mais on a vu les, les fondations posées par Galtier qui étaient encore présentes, ce 4-4-2, ce, ce pressing assez agressif. Les Lillois ont fait un bon match de leur côté. Hein oui, mais bon, je, je, je pense que
2: la, la, la suite et la continuité pour bon, Jocelyn Gouvernec a tout simplement... Euh, Discuter avec avec son président, on est dans une certaine logique, l'organisation ne va pas changer. Ce 4-4-2 ou ce 4-2-3-1, hein, puisqu'il suffit de déplacer 2-3 joueurs, il ouais. y a cette organisation qui, qui, qui change. L'effectif, par contre, il y a des postes où il est difficile de, de remplacer quand on voit le poste de gardien de but la Ça saison dernière dans les quatre équipes de, de tête. Et que, bizarrement, on voit que le, le gardien de Paris Saint-Germain Navas et le gardien de Lille, Meignan, ben, ont été
1: les meilleurs gardiens de ces quatre gardiens. Pour toi, Meignan, je... c'est le meilleur gardien de la Ligue 1 l'an dernier euh, Parce que Navas a loupé quelques matchs Oui, ouais, ouais.
2: Ouais, je pense qu'il en a déjà fait plus. Ouais. Et je, je pense qu'il <rire> a dû faire reprendre individuellement, même si on est dans un sport collectif, il y, y a des postes quand même qui sont, euh, qui sont décisifs plus que d'autres. Mmh. Et cette saison de, de, de Meignan, on va d'ailleurs la, la, la suivre, parce que Milan, ouais. là, c'est un petit peu un chassé-croisé. Un chassé Nous avons euh, Meignan qui part du côté de Milan. Et, et on qui a été formé au PSG. Et, et, ouais, <rire> et, et, et on a Donnarumma qui, à qui à arrive au, au Paris Saint-Germain, donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Mais s'il y a justement un poste où il sera difficile de
1: faire aussi bien que la saison dernière, c'est le poste de gardien de but, même si le nouveau gardien est certainement un bon gardien. Tu sais quoi euh, Le président Létang en a parlé, on va l'entendre dans un instant, mais on va déjà l'écouter sur les objectifs, Olivier Létang, puisque forcément c'était la première question qui lui a été posée sur BFM Lille. Quels sont les, les objectifs de, de Lille cette saison
4: L'objectif c'est d'aller chercher une compétition européenne, la, la lutte est féroce, j'ai évoqué les clubs, encore une fois je le répète, Lyon, Monaco, Marseille que j'ai oublié, plus Rennes, plus Nice, plus d'autres qui peuvent effectivement arriver, donc notre objectif il est là, mais notre objectif est surtout de garder... Nos valeurs. J'ai parlé tout à l'heure de valeurs de combat, de solidarité, d'engagement, qui ont fait la force de l'équipe l'an dernier. Et si on oublie ces valeurs-là, si on oublie ce qu'a fait notre force, cette force collective qu'on a dégagée à ce moment-là, la saison pourrait être difficile. Donc, on l'a, on l'a dit aux joueurs. On a cet aperçu que sur le trophée des champions, on avait, on avait gardé ces valeurs qui sont pour nous importantes. Donc, ça fait partie de, de la clé du succès.
1: Et eh oui, parce que Lille peut toujours s'appuyer sur l'ossature de la, la saison dernière, coach Courbis. Euh, on le disait, les seuls départs pour l'instant, c'est Méniam, qui est important évidemment dans le but, et euh, Soumaré euh, au milieu du terrain qui a Départ été Départ remplacé... majeur,
3: hein, parce qu'il y en a d'autres, mais qui ont ouais, pas voilà, été décisifs lors du titre.
1: Exactement, des joueurs importants, il y a que ces deux-là qui sont euh, partis. Ça fait une bonne base de travail quand même pour, comme tu le disais, assurer au moins le, le top 5. Quoi. Oui, bon après
2: l'histoire euh, des valeurs, des vertus, donc c'est toujours si tu veux des, des, des phrases clés. Des qui, phrases de qui, président. Qui, qui compte tenu de mon âge me fatigue de, 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 très, 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 très souvent, puisque quand je vois les, les, les matchs de Lille la saison dernière, et notamment quand tu es 2 à 0 contre Lyon, Lyon et que ah ouais. tu gagnes 3 à 2, ouais. quand je vois les buts d'Ilmas, c'est vrai qu'Ilmas, la, la, la saison dernière, la valeur et la vertu qui faut du côté de de, de Lille donc et, et Ménian aussi quand il arrête les Pelatis c'est la valeur et la vertu enfin bref donc c'est comme ça c'est une certaine façon de s'exprimer on connaît les compétences de d'Olivier Etang on n'est pas obligé d'être à 100% d'accord toujours avec avec lui sinon il y aurait pas de il y aurait pas de débat mais c'est sûr que son arrivée à à Lille a tout simplement sauvé Lille et quand on, on sait la, la situation dans laquelle se trouvait euh, ce club, la possibilité de ne pas perdre un seul joueur au mercato euh, de, de janvier, eh ben, bravo aussi à Olivier Etang. Ah, ça a été la et, clé, hein. Et, la, bien sûr. Et, et, et donc euh, là, maintenant, qu'il puisse euh, y, a, y avoir une certaine motivation indispensable, oui, ok. Mais le petit brin de, de réussite que, que tu as à chaque euh, saison, soit dans un sens, soit dans un autre, parce que quand on, on parle de cette victoire euh, 3 à Lyon. De, à, à Lyon, on peut parler aussi de la défaite de Lyon euh, ce, ce soir-là. Et, oui. et, et, et quand on sait qu'après avoir gagné à Monaco, euh, Lyon est pas capable de gagner chez lui contre euh, Nice, c'est sûr que là, les, va les valeurs lyonnaises et les vertus lyonnaises avaient dû être absentes ce jour-là.
1: Jean-Romel, toi, tu as des infos, évidemment. Tu au plus près de ces deux clubs, donc euh, Lens et surtout Lille, on parle du LOSC. Est-ce que euh, le LOSC doit impérativement vendre cet été en plus de maignants et de sous-marais bah,
3: L'idéal, oui. Euh, on sait qu'il euh, faut, il faut vendre. En tout cas, euh, il y a très peu d'arrivées. Hein. On l'a vu aujourd'hui, c'est un jeune, hein, Amadou euh, Onana, oh, on en reparlera tout à l'heure, ouais. euh, qui vient donc euh, deuxième division euh, allemande. Euh, mais voilà, le, le LOSC, attention, n'achètera hein, euh, pas euh, pour, pour dire d'acheter, parce qu'il faut faire attention à tout. Donc si s'il si, y a des départs, il y aura peut-être du recrutement Mais euh, il y a quand même cette dette à, à, à rembourser Il y a des joueurs comme Renato Sanchez hein, qui, euh, bah, qui a fait un bon euro Avec euh, le Portugal Qui plaît euh, énormément Après, il n'y aura pas 50 départs On peut penser à Celic ou euh, Iconé Qui a peut-être fait son temps euh, du côté de Lille euh, Jonathan Bamba, j'ai trouvé plutôt pas mal euh, Je dirais plus moi, plus un, un départ d'Iconé Que de, de Bamba Parce qu'il ne peut pas non plus Avoir une désertion au niveau offensif Mais pour mmh. l'instant sincèrement, je sais est a un super effectif Mais l'idée, ce serait de vendre 2 euh, uh, trois joueurs, un, notamment un gros euh, Je pense qu'un Sanchez en termes de salaire et, Alors, et de vente, c'est pas mal quoi.
1: Renato, c'est un gros au niveau du salaire, etc C'est pas un joueur qui a été hyper régulier toute la saison Il a fait de gros matchs, match sur certaines 3. fois ah Il voilà, y, 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 y a
2: beaucoup de points d'interrogation, je sais pas si on est d'accord Qu'est-ce qui va se passer dans la, dans les progrès que doit continuer à faire David Parce que pour le moment, je trouve de bonnes choses, je de bon. trouve de mmh. de moins bonnes. Ensuite, bon, on vient d'en parler. Il bah, y a le il y a le poste de de gardien, pas facile à passer après euh, le ménian de la saison dernière. Mmh. Fonté a prolongé d'un an, mais bon, euh, <rire> 37 ans. Il y a il y a aussi un an de plus. Donc euh, si, si, si si tu veux. Euh, il m'a ce qui fait la saison dernière à la surprise générale où quand tu as l'expression marcher sur l'eau non ah oui. c'était pire que de marcher sur l'eau par par Il, il, il fallait changer l'expression. <rire> Donc et ça est-ce que ça va se repasser quand j'ai regardé l'euro et l'équipe turque avec Ilmaz, j'ai regardé à ma télé avec mon index, je dis, c'est qui celui-là, cette espèce de fantôme là, qui joue avec le maillot de l'équipe turque On m'a dit, mais c'est Ilmaz, le Ilmaz de Lille, il a oublié la vertu et ils ont passé au travers
1: les Je sais
2: pas, il les a oubliés.
1: Non, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Bourak Ilmaz sera-t-il capable de réaliser la même saison Je voulais juste qu'on écoute le président Letang justement sur le dossier Renato Sanchez, qui est un des joueurs les plus Cable de cet euh, effectif Lillois.
4: Je me suis déjà exprimé dans un, dans un journal anglais au mois de mai ou au mois de juin en disant qu'on en a déjà discuté avec Renato s'il y a une possibilité de rejoindre un, un très grand club. Euh, Il vient d'être proposé euh, on, on a... à la Juve
5: apparemment selon certaines informations.
4: Proposé par qui alors euh, son agent, peut-être <rire> Non, là, il n'y a aucun contact avec euh, la Juventus de Turin aujourd'hui, il y a des contacts avec d'autres grands clubs. Euh, mais Renato est avec nous, il est heureux d'être avec nous, donc euh, on va voir ce qui va se passer dans les, dans les semaines qui viennent.
2: Voilà, c'est vrai qu'il fait partie des, des joueurs, même si ses performances sont en dents de scie. mais quand c'est justement dans le haut, tu vois, de, 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 de cette courbe. C'est un joueur qui est très 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 intéressant et qui peut à lui seul, avec une accélération, changer la physionomie d'un match. C'est vrai que. Ça aussi, c'est un autre point d'interrogation. Bah, si tu étais
1: entraîneur de Lille, tu ferais tout pour le conserver ou tu te dirais, bon, s'il y a un joueur à vendre, c'est celui-ci
2: bah, C'est-à-dire qu'après avoir discuté avec mon président, qui me dit qu'il est indispensable pour tout le monde de vendre les joueurs, ce qui m'intéresserait aussi, c'est qu'on se penche sur celui qui le remplacera. Voilà, qui pour le remplacer là, Voilà, parce que quand on me dit, il euh, y en a un qui part qui part, bah, ça va, avant de, de, de se suicider, essayons de voir qui c'est qui va le, <rire> le, le, le remplacer. Si ça se trouve, celui qui va le remplacer, qui est moi Inconnu, il va être meilleur, voire plus régulier que, que le joueur qui part. Donc c'est pour ça que c'est très difficile.
1: 18h12 sur RMC, on parle de Lille effectivement, est-ce que Lille pourra capitaliser sur son titre de champion de France Je vois beaucoup d'appels au 32-16, vous voulez parler de Lille avec nous, avec Coach Warbis, avec Jean Bommel évidemment dans le RMC Football Show, on va marquer une petite pause et revenir pour reparler du dossier du gardien de but, Olivier Létan s'est exprimé il y a quelques minutes là-dessus, on sait que c'est Léo Jardim pour l'instant qui est dans les buts, à voir si ça dure ou non, et puis on parlera du reste de, de l'effectif, on le disait, il y a pas mal de joueurs en fin de contrat dans un an, je pense à Ilmaz, à Rojo ou encore Cheka pas mal de dossiers à régler pour la direction lilloise. À tout de suite sur RMC. Le football show Benoît aboutre. avec Coach Courbis jusqu'à 20h sur on tiens dans un quart d'heure on fait un point complet sur cette histoire des droits télé ah ça y est on a plus d'informations rassurez-vous on a le droit de la télé et exactement tous les matchs de la première journée jusqu'à la dernière seront bien diffusés c'est l'info à retenir en tout cas Canal Plus va bien diffuser les deux matchs qu'il possède on va vous dire tout dans un instant la procédure n'est pas terminée puisque la justice a ordonné à Canal justement de, de payer et de diffuser Canal a a fait appel, mais Canal va bien diffuser les matchs prévus ce week-end. C'était des matchs importants. En plus, Coche-Courbis, 3 PSG samedi soir à 21h. Et oui. Metz-Lille, justement, on parlait des Lillois à 17h dimanche. Donc, Il y a 3 matchs, donc 3 PSG. Ouais, c'est ça. Exactement. 3 qui est promu en Ligue 1 cette saison. On est toujours avec Jean Baumel, correspondant évidemment dans le nord de, de RMC Sport. Euh, Djibo, on parlait du Mercato. On parlait des joueurs qui euh, pouvaient possiblement euh, quitter le LOSC. Il y a donc eu un joueur qui est arrivé aujourd'hui, Onana. Ce n'est pas le gardien de but qui est espéré par Lyon. D'ailleurs le dossier, euh, a priori, tombe à l'eau pour les, les Lyonnais. C'est bien le capitaine de l'équipe espoir de la Belgique. Il hein, y a là.
3: même un autre Onana qui, euh, qui a été prêté à Moucron, euh, ah. c'est Jean Onana, euh, qui va, qui va. je ne sais pas s'il est encore dans l'effectif, parce qu'il y, y en a un paquet qui, qui qui sont partis, mais en tout cas, euh, lui c'est Amadou, Amadou Onana, ouais. Ouais. ça c'est sûr. Il est belge, euh, solide garçon, hein. 1m95, il maîtrise cinq langues. Hein. Hein, il parle très bien français, Voilà, donc euh, les voisins belges le connaissent bien. C'est euh, bah, le capitaine. D'origine de,
1: hein, des... africaine
3: euh, Oui, certainement, mais en tout cas euh, de nationalité je belge. Je
1: crois qu'il a une mère sénégalaise et un père camerounais. Mais effectivement, il est euh, capitaine de l'équipe Espoir de Belgique. Voilà, donc
3: contrat de 5 ans... Euh... ans non, non. En tout cas, il, on en parlant tout à l'heure avec Olivier Letang, c'est vrai que voilà, il y avait du monde sur le sur le garçon euh, parce qu'à Hambourg, il marchait bien. C'est vrai qu'il a Olivier il est passé Létang par a, a le
2: flair pour les gardiens. Bon, pas seulement pour les gardiens, mais quand ah, est, on est voit un, là, c'est un, hein, un mieux terrain. Hein c'est un, un mieux terrain. Mieux terrain. Je pensais à Onana, le, le gardien, parce que je, je me rappelle d'Olivier Letang dans le choix ouais. euh, à, à la suite du départ de Costille, de récupérer Mendy euh, Alors, au, au, au stade de Rennes. Quand il Ouais. Là, j'avais trouvé
1: ça, je l'avais considéré comme un exploit. De prendre Mendy, ouais. qui est aujourd'hui à Chelsea. Oui. Ah ouais, bah c'était bien vu, c'était bien vu.
3: Là, c'est plus dans l'optique de de remplacer Soumaré, ouais. voilà, ouais. Soumaré, qui est un peu plus vieux, qui est parti à, à Leicester. Mmh. Voilà, c'est un, un jour en devenir. Euh, mais voilà, c'est c'est en tout cas très prometteur. Et, et Jean Nounana fait toujours partie hein, de l'effectif euh, qui est d'ailleurs au, au même poste euh, au milieu de terrain. Donc, donc euh, voilà, faudra si de de il faudra
2: voir surtout de l'ex il n'y a pas de gardien remplaçant, hein, mais il pourra jouer dans les buts
3: mais Alors dans, dans les gardiens on va, faire, tu vas, on va faire un petit point parce que voilà il y, y a Léo Jardim qui ouais. euh, fait figure un prêté à, à Boa Vista la saison dernière numéro 1. numéro 1 alors Carnésis qui était souvent numéro 2 la saison dernière il lui reste un an de contrat donc lui euh, il est grec et puis il y a aussi euh, Adam euh, ou Adam Jakubetsch, donc mm -hmm. qui est Slovaque donc ils en ont trois plus d'autres jeunes il hein. y a Lucas Chevalier euh, qui est prêté à Valenciennes mais le, le pauvre il s'est fait une grave blessure donc c'est ne même pas si le prêt sera Concluant du côté de Valenciennes, mais c'est l'un des, des grands espoirs du, du Losc. Voilà, donc y a, y a, il faut dégraisser aussi au niveau des, des gardiens, euh, même si on, on voilà, on n'est pas euh, inattentif. De toute façon, on va l'écouter, j'imagine oui, Olivier l'attend, Mais euh, voilà, le, le sort du gardien n'est pas définitif. Bah,
2: écoutons, si, si, si tu veux, donc euh, en ce qui concerne le, le gardien. Donc, quelle que soit la valeur du gardien qui sera le numéro un à Lille cette année, ça sera quand même très compliqué. Bon, pas impossible, mais très compliqué de Évidemment. passer après la saison de Ménian et après Ménian. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est, c'est ça. Il faut bien, les 19 autres, 19
1: autres équipes n'ont, n'ont pas aussi de Ménian. Tiens, Parce écoutons que... donc Olivier Létan sur ce mercato des gardiens de but à Lille.
4: On est en, en perpétuelle euh, discussion échange. Euh, tout le monde effectivement avait des, des commentaires plutôt négatifs quant à, à Léo. et on s'est aperçu euh, sur les matchs amicaux et lors du trophée des champions qu'il avait euh, réalisé une performance intéressante. Donc on, on mène une réflexion sur ce poste. Il y a un certain nombre d'opportunités. J'ai lu effectivement qu'il y avait des portes qui s'étaient refermées, ce qui est euh, pas vrai aujourd'hui puisque c est c est, qui les
1: opportunités Vous avez des noms
4: Bien évidemment, je suis désolé, je ne vous donnerai pas de nom ce soir. Mais on a un certain nombre de, de, de joueurs qui ont un potentiel intéressant. Et je parlais de réflexion, on regarde quand est-ce qu'on appuiera sur le bouton pour le déclencher ou pas.
1: On a vu des dossiers qui ont été abordés pour remplacer donc à Lille. Le nom de Serge Jurico était ressorti, le gardien du PSG qui forcément lui est barré par Donnarumma et Navas. Ça aurait été une bonne idée pour Lille à ton avis Roland Difficile,
2: pour ne pas dire impossible à dire je, je, je maintiens que le poste de gardien de but Est un poste délicat Est un poste plus qu'important Est un poste décisif Et passer derrière, derrière Meignan Pour quel gardien que ce soit Ça sera compliqué Mais quand je dis ça sera compliqué C'est passionnant aussi De, de, de passer après Meignan Pour pouvoir réussir un, un, un challenge et, et, et être à nouveau un bon gardien comme une Lille a pu euh, l'avoir. Eh bien, on va suivre ça avec
1: beaucoup euh, d'attention. Compliqué, mais pas impossible. Bah, imaginons si tu étais l'entraîneur de Lille, tu voudrais privilégier un profil d'un gardien expérimenté ou plutôt d'un gardien jeune à fort potentiel Tu quoi ouais aussi, il faudrait Parce que là, tu joues avec des champions, tu joues... Le par exemple. C'est pas une info, mais c'est un peu le profil. Mais non, mais c'est un peu le profil, mais on en parlait ce matin, mais c'est vrai que c'est un peu cher. Et c'est pas dans
2: la logique de Lille
1: Je ne
2: vais pas te répondre, si tu veux. Je dis pas que ta question, elle n'est pas bonne. Mais j'aimerais avoir plus de précision, puisque euh, un, un, un gardien de but, pour moi, un gardien de but d'expérience, tu me, tu me donnes trois noms, je regarde le profil, je regarde les qualités, je regarde les défauts, et là, je peux te, te répondre. Mais te répondre, savoir un gardien d'expérience et tout, je, je vais te répondre aussi en disant, oui, ouais, ce que je veux surtout, c'est un très bon gardien. Benoît Costil. Hein <rire> non mais pourquoi, ça fait partie des bons gardiens euh, français Mais je, je dis Et, 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 et j'insiste là-dessus Maignan C'est au-dessus d'un bon gardien ah, bien sûr. C'est un, euh, un gardien, je ne sais pas comment on peut, peut l'appeler, mmh. c'est un, un gardien qui est pour moi bon. nettement au-dessus de, de la moyenne d'un bon
1: gardien. Jean Baumel, coach Courbis, accueillons Paul, supporter lillois qui nous appelle le 32-16. Salut Paul Salut Paul Bonjour Benoît, bonjour coach, Salut bonjour Paul. Rodrigo. Merci d'être avec nous. Euh, Paul, toi, c'est clair l'objectif de Lille cette saison, ça doit être le top 5 hein, en Ligue 1. Oui, euh, c'est vous disiez, on a, enfin, contrairement à, à ce qu'on pouvait attendre, il n'y a pas eu beaucoup départs, il y a juste eu le gardien, bon même si c'est un poste important et Soumaré, euh, Soumaré qui vient d'être remplacé par apparemment euh, un, un joueur très prometteur, mm -hmm. mais hormis ça on a quand même gardé euh, enfin, non seulement l'ossature le, le mais également un banc, un banc assez profond euh, donc, euh, voilà, On a vu aussi pendant les matchs de préparation que euh, il y avait quand même une bonne fluidité dans le jeu Les joueurs se connaissent bien évidemment Il y a des, des circuits préférentiels qui sont bien travaillés L'ADN du loss qu'on a également vu Pendant le trophée des champions reste le même Donc je pense que euh, voilà, le top 5 Et un bon parcours en, en Ligue des champions -ce ce je, même, je pense un bon parcours en, en Europa League Parce que moi je vois bien Lille être Troisième de sa poule Et ensuite faire un bon parcours en Europa League Potentiellement jusqu'en huitième ou en quart Et le top 5 je pense que c'est un, un Très un... belle saison oui, ça, ça serait une
3: très belle saison. Et euh, on euh, rappelle d'ailleurs que, c'est nouveau, hein, le, le champion se retrouve auto automatiquement dans le chapeau 1.
1: Ah, et d'ailleurs, euh, tirage au sort... Donc pour l'île, sinon, sinon ce
3: ils auraient été dans le chapeau 3, voire 4. Eh
1: hein. ah bien bah oui, chapeau 1, ça change tout, effectivement, parce que tu, tu évites un, un groupe évite un très gros. compliqué, tu évites un très gros, donc tu évites, euh, j'imagine, le Real Madrid euh, et les autres clubs de, de ce calibre. Tu évites Chelsea, tu évites Manchester Donc troisième, c'est possible. Roland confiant je rappelle juste que Lille était allé en Ligue des Champions en 2018-2019 ils avaient fait deux points dans le groupe du Besiktas de Porto et de Leipzig
2: oui mais si on se rappelle bien c'était une intersaison pas comme celle de cette année c'était une intersaison la dernière Ligue des Champions c'était Valence Ajax Valence c'est Chelsea Ajax ils n'avaient pris qu'un point oui mais
1: on avait montré un
0: très beau football oui c'est vrai mais ça fait qu'un point si je me rappelle bien
2: quand la Champions League commence le recrutement à cette intersaison-là de de Lille n'était pas du tout le même que cette année où il n'y a pas beaucoup de, 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 de changements exact. Il, y avait, il y avait eu pas mal de départs pas mal d'arrivées et on se disait même dans, dans la fin de bon de de, de la poule puisqu'ils ne s'étaient pas qualifiés si justement euh, certaines recrues étaient arrivées un petit peu plus tôt Lille se, se serait peut-être qualifié. Donc là cette année on n'est pas dans cette situation là où, où Lille avait fait deux points. On est dans une dans une situation où on va déjà attendre avec cet avantage d'être dans le premier chapeau le ben, les, les, les trois adversaires et pourquoi pas? Pas obligatoirement de terminer troisième, pourquoi hmm. pas second? Ça va être passionnant
1: à suivre, en tout cas. Merci Paul d'avoir été avec nous au 32-16. À bientôt Allez, sur bon Et je rappelle juste le calendrier de, de Lille. Djibo, ça va démarrer à Metz dimanche à 17h. On le disait, euh, un match a priori à la portée des, des Lillois pour commencer, même si c'était à l'extérieur.
3: Exactement, mais celui que tout le monde attend, c'est ah, celui de la semaine bon. prochaine. Contre nice. Lille. nice t'imagines. Gaucher qui revient. <rire> Ton premier match. Alors, avec le bras de fer qu'il avait eu cet été. Ah, ouais. Et puis, bah, ça, va être, ça va être bizarre parce que les supporters, bon, ils ont fêté le titre. C'est vrai, euh, en ville, euh, sans avoir vécu le match dans le stade. Mais ça va être, ça va être particulier, ce, 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 ce retour de Christophe. Galtier avec le oui. nouveau coach euh, Justin Gouvernet qui va être dans, dans, dans son stade pour la première fois. Enfin, c'est ça sera un, un événement vraiment atypique. Ça marche d'ailleurs oui. qui est décalé à 17 h le, le 14 août.
2: Mais un retour aussi
1: dans un stade qui sera pas vide. Exact. Exactement. Du public, vrai. Il faut, faut surveiller l'attitude la, du public envers Christophe Galtier. Bon, je pense qu'ils sont reconnaissants quand même. Genre. Je pense que c'est positif. Ah ouais, on l'imagine bien. Merci Djibo. Euh, à bientôt. Avec sur plaisir. plaisir. À très vite. Oui, un bonne soirée. Amour, tu reviens quand tu veux. Toi, le correspondant RMC Sport dans le Nord. Je vous rappelle juste donc Que l'île démarrera à Metz dimanche à 17h Et je vous signale cette opération lancée par RMC Ce soir pour fêter le retour de la Ligue 1 Et du public dans les stades justement RMC vous offre des places exceptionnelles Pour Nice-Reims, c'est dimanche à 15h à la Lyon de Si vous vivez sur la Côte d'Azur ou si vous êtes En vacances dans ce coin là, vous pouvez Tenter de gagner des places, on vous offre 6 places Donc 3 fois 2 places ce soir Vous avez juste à appeler le 32-16 Et vous tentez de, de remporter donc ces, ces deux places, pourquoi pas, pour chaque euh, Vainqueur donc Nice passe à Reims ce sera dimanche à 15h je vous rappelle également que RMC c'est la seule radio qui vous permet de suivre tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 tout au long de la saison ça démarre demain soir avec Monaco Nantes à 21h Coach Corbis tu restes là dans un instant on va te rassurer d'accord tu vas pouvoir regarder toutes les matchs de Ligue 1 à la télé, c'est ça l'info de la journée. Et oui, le point complet sur le dossier des droits télé, est-ce que tous les matchs seront bien diffusés Oui, Canal+ va diffuser les deux matchs prévus samedi soir à 21h et dimanche à 17h. On vous dit tout dans un instant avec Nico Peltier, à tout de suite.
0: RMC Football
1: Show. avec le grand coach Courbis jusqu'à 20h sur RMC évidemment dans un quart d'heure le Mercato Show voilà les précisions cet après-midi de Pablo Longoria sur les dossiers Paul Lirola et Daniel Vaz vous l'entendrez c'est plus compliqué que prévu du coup notamment pour Vaz les négociations avec Valence vous saurez tout dans un quart d'heure mais c'est donc la bonne nouvelle pour tous les fans de foot tous les matchs de Ligue 1 seront bien diffusés cette saison alors on a eu un doute jusqu'à la veille de la reprise du championnat c'est assez dingue cet après-midi, la justice a ordonné à Canal+, Plus de respecter son contrat, diffuser le match du samedi soir et du dimanche après-midi, et surtout payer l'échéance prévue de 56 millions d'euros au club de Ligue 1. Nicolas Pelletier, journaliste à MC Sport, nous rejoint, salut Nico. Salut Benoît, salut coach, salut, salut Nico. Alors c'est ce qu'on retient évidemment, Canal+, Plus a fait appel de cette décision du, du tribunal de commerce de, de Nanterre, mais Canal diffusera bien deux rencontres par journée, et ce, tout au long de la saison, c'est important de le noter. Hein.
5: Oui, on connaît donc le diffuseur du Lot 3, cette saison en Ligue 1, voilà. ça sera donc le groupe Canal. Selon nos informations, la chaîne cryptée a décidé de diffuser les matchs de Ligue 1 du samedi à 21h et du dimanche à 17h. Ces deux matchs font partie de ce fameux lot 3 au cœur des batailles judiciaires depuis plusieurs semaines entre Beansport, la LFP et Canal. Plus tôt dans la journée, le tribunal de commerce de Nanterre avait décidé que la chaîne cryptée devait exécuter toutes ses obligations au titre de ce contrat en payant et en diffusant les matchs. En clair, la justice a donné raison à Beansport et la LFP face à Canal+, en revanche Canal va diffuser les rencontres, mais n'arrête pas ses poursuites judiciaires, c'est très important le groupe Canal a annoncé dans un communiqué qu'ils vont faire appel de cette décision de justice, on rappelle pour être le plus clair possible pour les auditeurs, Canal+, doit payer 332 millions d'euros par saison, avec une première échéance aujourd'hui de 56 millions d'euros hors taxes, pour les clubs de Ligue 1, cette nouvelle est aussi un énorme soulagement du côté des finances, avec ce chèque de 332 millions, Canal est tout simplement le premier financier du football français, Il il ne faut pas l'oublier, Amazon paye 250 millions d'euros pour 8 affiches de Ligue 1, dont les 10 plus belles de la saison. Mmh. Les fans de foot peuvent donc souffler. 3 PSG samedi à 21h et Metz-Lille dimanche à 17h seront donc diffusés sur Canal+.
1: Exactement, tu restes avec nous Nico Pelletier, tu l'as bien expliqué, le nœud du problème c'était ça, Canal qui paye 332 millions d'euros par saison pour deux affiches par journée, alors qu'Amazon dans le même temps paye pour 80% des droits de la Ligue 1 seulement 250 millions d'euros. Roland, la nouvelle, la plus importante, c'est que les fans de foot pourront voir les matchs à la télé. Ça, on avait le doute jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, ce doute est levé.
2: Oui, bon, même si on espérait euh, et qu'on pensait que ça allait se, se, se terminer comme ça. Alors évidemment, ils font ils, ils font appel. On, on verra ce qui se passera. Mais toujours est-il la chose la plus importante, c'est que, autant pour les spectateurs, pour les téléspectateurs, que pour les, les clubs, on puisse quand même démarrer un, un, un championnat avec euh, la totalité des matchs diffusés. Ça, 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 ça c'est sûr qu'il aurait manqué que ça. Tu vois non. Là, sin sin sincèrement, on peut être très content, même si, personnellement, je ne suis pas surpris, parce que le bon sens l'a emporté et va l'emporter.
1: Comment tu as suivi ce dossier, toi, qui est euh, évidemment fan de foot, qui suit toute l'actualité Ça t'a passionné Ça t'a fatigué quoi euh, Fatigué. Ouais. Ouais.
2: Fatigué, euh, sin sin sincèrement. Il bon, n'y a pas que le dossier. Hein, c'est la période aussi qui est ouais. fatigante quand on voit le virus, quand on voit que dès qu'on pense qu'on a trouvé la solution pour ce virus, il, a, il arrive son copain le variant. Donc euh, ap, ap, après, il y a aussi les spectateurs qui ne sont pas dans, dans, dans les stades. On a espoir de, 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 de les revoir, mais pas en, 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 to, en totalité. En plus, en plus de ça, en plus de l'affaire Média Pro, eh ben on, on se retrouve avec euh, Canal+, plus, ok, on peut, on peut être mécontent quand on est Canal+, mais après il y a le bon sens, et, et ce sont tous des gens intelligents qui sont à la tête de ce truc-là il y a le bon sens qui doit, qui, qui doit l'emporter, et là c est, c est, sincèrement, on a Compliquer les complications donc c'est
5: vrai que c'est pas facile de compliquer les complications mais on y est arrivé et comme disait coach en quelques jours il y a eu quand même deux bonnes nouvelles pour les clubs de foot c'est là aujourd'hui avec 332 millions d'euros qui vont rentrer dans les caisses des clubs et ouais. aussi le retour des, des spectateurs dans les stades la plupart des, des stades vont être avec des jauges dans certains stades mais la plupart des stades vont être avec des spectateurs pour le début de la saison il y a même des stades qui espèrent faire le plein comme le ouais, parc des princes pour la avec deuxième des jauge, journée ouais. effectivement
1: le Strasbourg. PSG Strasbourg de la semaine prochaine ah,
2: euh, c'est Autoriser 100%
1: Ah, bah en tout cas, ils oui. Disent, en fait, en fait disent, la règle qui a été euh, mise en place par le Premier ministre Jean Castex pour l'instant, tant que la, la situation ne s'aggrave pas encore plus, même s'il y a des régions qui sont fortement touchées par le, le Covid, c'est que sur présentation du pass sanitaire, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de jauge normalement pour l'instant. D'accord. Donc, euh, les bah, 42 000 mais... personnes qui se aller au Parc des Princes, abonnés ou simples spectateurs, la semaine prochaine, pourront y aller s'ils veulent parce qu'il y a 42 000 places qui sont mises en vente. Avec un pass cas. sanitaire Eh bah, bien, tant mieux. Donc voilà. Euh, Effectivement, c'est un dossier très compliqué, les, les droits télé, donc euh, l'appel de Canal sera euh, étudié, on le disait. L'arrivée d'Amazon, toi, comment tu vois ça, euh, Roland C'est vrai que c'est un nouvel euh, acteur. Hein, euh, évidemment, il faut euh, il faudra s'abonner. Il faut avoir une télé connectée ou regarder ouais, sur mais son tablette. C'est peut-être aussi euh,
2: c'est peut-être aussi une une très bonne chose qu'on ne peut pas réaliser euh, maintenant. Mais déjà, ils ont commencé, je dirais pas à mettre le nez à la fenêtre, mais à à à, à rentrer. Et peut-être ils vont être en observation parce que si eux vraiment ils ont la possibilité, ça énorme, de pouvoir, euh, de pouvoir financer, de pouvoir se faire un petit peu de pub euh, aussi. Ça peut, ça peut être quand même pour un avenir très très proche une très très bonne chose. Là. Évidemment, on attend tous de voir ça avec curiosité. Qu'est-ce qui va se passer Comment ça va être diffusé Est-ce que tout le monde va pouvoir voir, voir, voir les matchs Ça va compliquer un petit peu là aussi une situation qui était déjà euh, euh, compliquée avec plusieurs euh, diffuseurs. Mais c'est on jamais. Est-ce que Amazon, qui met la tacle nez à la, à la fenêtre, ne va pas pouvoir dans les années à, à venir ben, bombarder
1: d'autres sommes que, que celles qu'ils ont données on rappelle qu'Amazon a les droits jusqu'en 2024, hein, Nicolas. Ça, ça. Ouais. Et donc pour donner l'exemple concret de la journée qui démarre demain, la première journée de Ligue 1, ça démarre donc demain soir euh, 21h Monaco Nantes. Deux matchs du coup samedi 17h Lyon Brest. Là on est toujours sur Amazon pour l'instant. Le match de Canal à 21h samedi soir, c'est 3 Paris Saint-Germain. Ça reprend dimanche dès 13h. On conserve la case du 13h avec ce Rennes lance Il y a ensuite le multiplex des quatre matchs de Ligue 1 à 15h avec Nice Reims, Bordeaux Clermont. Strasbourg-Angers Et Saint-Etienne-Lorient Le deuxième match De Canal Plus Du week-end C'est Metz-Lille Ce qui veut dire Que le Canal Pour cette première journée A le premier Et le second De la saison dernière Voilà Lille le champion Et le PSG deuxième Et puis l'affiche De la soirée à 20h45 Sur Amazon Donc désormais Le choc Monaco-Marseille Roland
2: voilà. voilà. Ben oui bon Après on on verra un petit peu et on aura l'occasion, ça on peut pas le faire ce soir, de voir un petit peu finalement ce qui sera diffusé sur euh, sur Canal Plus et pas diffusé sur euh, Amazon. Donc euh, je pense que on va on va on va chaque chaque fois s'apercevoir que il y a des bons sur Canal Plus.
1: Il y a une crainte quand même, Nico, évidemment par rapport à, à tout cela, voir l'arrivée d'un nouveau diffuseur comme Amazon, c'est la crainte de, du développement de, du de, du streaming légal. On oui, connaît effectivement que... toutes les méthodes qui sont employées aujourd'hui et c'est la crainte principale pour Amazon. On rappelle qu'un abonnement à Amazon pour suivre la Ligue 1, c'est environ 20 euros, un petit peu moins de 18 euros par voilà, 18 mois par ouais. pour ouais, suivre 80% des matchs. Amazon
5: Prime voilà. qui est à peu près à 5 euros par mois plus voilà. les 12,99 euros par mois pour suivre le pass Ligue 1, ce qu'ils appellent le pass Ligue 1, c'est pour suivre la Ligue 1, c'est une option dans Prime Video. Mais oui, ça permet aussi de l'arrivée des, des GAFA comme on les appelle hein. Amazon fait partie des GAFA ouais. Google, Amazon, Facebook, Apple ça permet aussi peut-être euh, des gens qui ne veulent pas payer bah, d'aller sur l'IPTV ce qu'on appelle c'est le streaming illégal mmh. et qui euh, aussi pose beaucoup de problèmes pour tous les diffuseurs pas qu'Amazon hein. Canal+, RMC Sport on ben ça fait, a fait partie, beaucoup
1: de mal à, à tout, tout le monde la Sport, RMC sport, sport, sport effectivement euh, le, le streaming illégal forcément quand les gens ne payent pas pour regarder les matchs de foot ça fait du mal aux, aux diffuseurs euh, forcément merci Nico d'avoir été avec nous merci pour toutes ces précisions ça que vous trouvez sur rmcsport.fr je vous rappelle donc l'info principale c'est que la justice, le tribunal de commerce de Nanterre aujourd'hui a ordonné à Canal Plus d'honorer son contrat c'est-à-dire diffuser les deux matchs par journée et de payer l'échéance, ce qui va être fait évidemment donc les 56 millions d'euros qui seront versés à la ligue de football professionnel. on rappelle également que Canal a fait appel, c'est l'autre info importante la procédure n'est pas terminée, Canal fait appel mais Canal va diffuser et ce dès ce week-end donc euh, samedi soir 3 Paris Saint-Germain et euh, dimanche à 17h Metz face à Lille, bientôt 18h40 sur RMC dans un instant. Le Mercato Show, Coach Courbis, on va reparler de l'OM. C'est pas terminé, oh. le Mercato à l'OM. Oh on là cherche là 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 des pistons encore,
2: tu vois. Il va y en avoir des, des joueurs je, je, je sais pas combien finalement. <rire> Ça va être un effectif 35-40
1: joueurs. Là. Je crois qu'on va atteindre les 70 de l'AS Monaco. Non, je crois pas. Ah, pas. On vous dit tout dans un instant, c'est le Mercato Show. A tout de suite sur RMC. RMC Football Show Boutron. Avec Coach Courbis jusqu'à 20h sur RMC, évidemment. Dans 18 minutes désormais, un grand dossier autour de l'Olympique lyonnais. Peter Boss qui souhaite recruter un joueur par ligne pour compléter son effectif. L'objectif a été annoncé à Lyon aujourd'hui en conférence de presse. C'est la Ligue des champions. Est-ce que le nouveau coach lyonnais aura les moyens de ses ambitions On va en débattre au 32-16. On vous attend à supporter à Lyonnais. N'hésitez pas, 32-16, hashtag RMC Live ou encore direct studio, le Mercato Show.
2: RMC Mercato Show.
1: Ah oui, t'es impatient, Roland, t'es impatient, tu veux savoir ce qui va se passer à l'OM? Évidemment. Mais pas seulement à l'OM,
2: je vais vous voir un petit peu, puisque on le dit et on le redit. Mercato, il ne termine pas demain. Hein. Ouais, Donc, et il termine il... le 31 août. Tu t'imagines le nombre de départs et
1: d'arrivés qui, 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 qui vont se, se passer Et pour en parler, on accueille Lena Marjac, journaliste à RMC Sport. Salut Lena.
0: Bonsoir Benoît.
1: Alors, il y a eu une prise Léna. de parole aujourd'hui. C'était la présentation à Marseille de William Saliba. Et le président Pablo Longoria a pris la parole. C'est lui qui décide de tout dans le Mercato, on le sait. Marseille qui a été très actif. Mmh. Il y a des postes qui ne sont pas doublés pour l'instant notamment ses postes de piston, que ce soit à droite ou à gauche. Il a évoqué notamment le cas Daniel Vasse hein, qui est espéré à l'OM. Hein.
0: Oui, tout à fait. Hein. L'OM est toujours assez à la recherche d'un latéral droit à trois jours de sa reprise et a dans son viseur ce, le Danois de 32 ans, Daniel Vasse. Il est en contrat encore un an avec le FC Barcelone. Les discussions sont en cours mais le dossier n'avance pas aussi vite que prévu pour Pablo Longoria. Il l'a évoqué justement en conférence de presse aujourd'hui. Le Danois, très polyvalent à les faveurs du président de l'OM. Vasse a d'ailleurs donné aussi son accord pour rejoindre de Marseille. Une offre a été proposée, 1 million d'euros par l'OM, mais le club espagnol en demande 8 millions.
1: Roland, effectivement, va c'est compliqué les négociations entre Marseille et Valence. C'est un profil qui, que tu trouves intéressant pour l'OM bah Écoute, on, on l'a connu à allez bien. C'était un joueur qui
2: qui a toujours été très très intéressant, ah, voire bonjour. même polyvalent. Ouais. Donc très bon et, à Valence après. Hein. Et là, bon, il a il a maintenant 30, 30 32 ans, ouais. donc 32 ans. C'est vrai que. Sortir 8 millions pour un joueur de 32 ans quand tu es sûr de ne pas avoir de retour d'investissement un
1: an de la fin de son contrat
2: Si tu me demandes la comparaison, puisque dernièrement on parlait avec Mamadou de Niang mm -hmm. de la possibilité de récupérer à côté Zinedine Ferrat, donc c'est vrai que je, je je réfléchis même pas une seconde. Est-ce que c'est
1: vraiment le même profil
2: ah ben, avec trois arrières centraux, de couloir. Mais c'est le, 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 le meilleur poste pour Ferrat, couloir d'une un, organisation. Ah, tu pourrais faire des toi, Ferrat, comme ça, dans un couloir ah ben, Moi, je l'ai même utilisé arrière droit dans un 4-4-2, dans, dans certains matchs. Quand euh, tu as deux lignes de 4, Ferrat, il joue... Dans la ligne du, du dessus, sur le plan de côté droit ou, ou côté gauche. Mm -hmm. Et ce que je m'amusais à, à faire, c'est que quand tu. Tu l'as eu en Algérie, hein oui, ouais. ah, mais il y a pff, 8 ou 9 ans, ça, ouais, il, ouais. Était, il, il était tout jeune. Mm -hmm. Mais il n'est il est pas vieux il, a, il va avoir 20, 28 ans. Exactement. Donc là, je sais qu'il est temps pour parler avec 3-4 euh, clubs, mais ça serait dommage de, de le rater, puisque. Le montant du transfert, d'après ce que que j'ai compris, est vraiment pas élevé puisqu'il lui reste il lui reste que non. Ouais. Donc c'est c'est pour ça. Mais je je crois que Longoria Ferrat fait partie de de, de la liste des trois quatre solutions pour ce couloir droit. Mmh. Donc c'est c'est pour ça que si tu me dis que l'Olympique de Marseille il vient pas il vient pas à Val et il vient euh, Ferrat, euh, je fais pas la
1: gueule du tout. En revanche, t'es d'accord pour dire que Paul Lirola, ce serait la bonne idée de le faire revenir. Quoi. Même mais, si le voilà, mais ce,
2: ce qu'on a pu voir du côté de de Lirola, c'est que déjà il, il s'est adapté, il a l'air de beaucoup se plaire du côté de de Marseille, il a envie d'y venir. Mais là aussi, il va falloir sortir une une, une dizaine de, de millions, d'après ce que ouais. ce que j'entends. Donc ce sont des sommes qui évidemment ne sont pas astronomiques, mais ça dépend dans quelle situation financière tu te trouves. Et là, sortir dizaines de millions pour l'un 8 pour l'autre
1: ça fait peut-être un petit peu trop pour l'Olympique de Marseille exactement, d'autant plus que le système préférentiel donc, de San Paoli, c'est trois défenseurs centraux, donc il te faut des joueurs dans les couloirs et si tu as deux compétitions à jouer, la Coupe d'Europe et le championnat, il faut des remplaçants à cette mais oui, il faut ouais. au moins 5 cinq, cinq carrières
2: centraux de, de très bon niveau, mmh. pour pouvoir se partager le boulot, parce qu'en plus on, on a quand même vu des choses bizarres dans ces matchs de, de préparation, on a si tu veux, la saison dernière, rappelle-toi, et on se disait oh, c'est dommage qu'il manque à ma vie parce qu'on on avait à ma vie couloir euh, gauche d'une organisation à trois. Et quand à ma vie euh, revient, c'est Enrique qui joue couloir gauche et à ma vie joue arrière central euh, cô côté gauche. C'est difficile un petit peu à, à suivre, mais bon, là il faut que les joueurs s'habituent à à ce coach qui est un peu particulier mais il faut tout simplement
1: l'écouter et après on on verra ce qui se passe. Et on aura plus d'infos dans les heures qui viennent évidemment sur rmcsport.fr. On a d'autres infos à vous donner aujourd'hui, on le rappelle d'ailleurs l'info qu'on vous a donnée dès 18h, c'est ça y est, la première recrue qui est arrivée à Lille, hein, Lena. Hein.
0: Oui, le LOSC, champion de France la saison dernière, a officialisé l'arrivée d'Amadou Onana, le milieu de terrain de 19 ans, capitaine de l'équipe Belge Espoir, s'engage pour 5 ans jusqu'en 2026 avec le club nordiste, un transfert aux alentours donc de 9 millions d'euros, 7 millions plus 2 millions de bonus. En 2020, Onana a évolué à 11 en D2 allemande. Son arrivée à Lille vient pallier le départ notamment de Boubacarie Soumaré parti à l'Essayster. Amadou Onana va donc découvrir la Ligue 1. C'est la première recrue, donc, pour... Euh, première grosse recrue pour Lille cet été.
1: Ça te plaît ça hein, Roland, les, les joueurs qui signent 5 ans, qui ont 20 ans, qui sont euh, évidemment plein de qualité Oui, et je, et je pense que c'est
2: une, une très bonne chose et un recrutement très intelligent parce qu'on en entend... Euh, que du bien, donc plus intermises à part, tout à l'heure on, on parlait du du gardien Onana. Le gardien Onana, lui aussi est. Est, est, est très fort, et je ne sais pas si c'est de la même famille, mais on n'entend que du bien de ce milieu.
1: Exactement, euh, alors a priori non, hein, ils n'ont aucun lien de, de parenté, mais en tout cas, les deux sont, sont de bons joueurs, un milieu de terrain, l'autre gardien de a Une info, RMC Sport, ce sera un coup dur pour Lorient, hein, parce que Lorient s'appuie beaucoup sur la doublée d'attaque Wissa-Mofi, et malheureusement pour les Merlus, eh Wissa pourrait s'en aller en Angleterre.
0: Hein, oui, oui selon les informations à RMC Sport, euh, Johan Wissa devrait prendre la direction de Brentford, le club promu en première ligue cette saison, la attaquant congolais de 24 ans était justement présent hier au centre d'entraînement du club anglais, il devrait donc s'engager prochainement, Wissa mmh. oui, a été un atout majeur la saison dernière pour l'Orient 10 buts inscrits ah ouais. et il a grandement contribué au maintien en Ligue 1, puis, petit rappel une, saison, une intersaison quand même compliquée pour lui avec cette agression il y a quelques semaines où il a justement dû être hospitalisé pour des blessures aux yeux notamment
2: Mais là je dis et redis ce que je disais tout, tout à l'heure c'est que quand il y a le départ d'un joueur dans un club, quel qu'il soit quel que soit son niveau, quel que soit le nombre de buts qu'il a pu marquer, eh ben au lieu de porter le deuil, j'attends de savoir par qui va être euh, remplacé, mmh. et, on, et on verra si celui qui remplace euh, Ouissa, ben, dans la saison à, à venir de l'Orient, sera inférieur à Ouissa. Personne
1: le sait, pas plus moi que que quelqu'un d'autre. Ouais, le timing n'est pas forcément facile pour l'Orient de se retourner. Euh...
2: Oui, mais peut-être aussi, tu sais, euh, oui. Benoît, quand tu as un club qui décide de... Oui, et qui a une de idée traiter, derrière la tête. C'est que, ouais. parallèlement à ça, il a travaillé à son, à son remplaçant. Et là, je ne serais pas étonné que sous 48 heures, oh, bah, comme ça sort d'un
1: chapeau, là. tiens, une remplaçant Louisa alors il y a des rumeurs qui circulent hein, sur les réseaux sociaux et dans les médias espagnols concernant l'avenir de Messi. Je vous dis tout dans un instant, mais on voulait parler justement de l'étranger et de ce transfert record qui va arriver en Première Ligue Lena, celui de Jack Grealish qui va s'engager avec Manchester City.
0: Oui, le, le milieu terrain, après 19 ans passé à Aston Villa, s'envole donc pour Manchester City. Les citizens ont accepté de débourser 117 millions de sa clause libératoire, puisque le joueur avait encore 4 ans de contrat avec Aston Villa. Donc Grealish deviendrait le, le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue ouais. devant Paul Pogba, c'était en 2016, pour 110 millions d'euros quand il avait rejoint United. Et donc, ça a été forcément une décision difficile à prendre pour le joueur formé chez les Villans. Donc, après 19 ans, il était attendu aujourd'hui pour passer sa visite médicale.
1: Et tremblement de terre, peut-être, en attends, Espagne. Vois, on a la, la, la durée ah, du 50. contrat 5 ans.
0: Euh, il me semble que c'est ans aussi, ouais, ouais, c'est voilà. ce que j'ai vu. Ouais. Parce
2: que déjà, 117 millions pour acheter 4 ans de contrat dans, dans un club, bah, je ne trouve pas que, proportionnellement, c'est très cher. Je trouve que c'est logique. Mais en plus de ça tu le fais signer 5 ans. Donc, tu divises tes 117 par 5. Je ne suis pas ouais. très bon comptable, mais j'arrive quand même à faire une division par 5.
1: Et on aura toutes les infos avec Julien Laurence. On en reparle à 19h30, toute l'actu autour de la Première Ligue, puisqu'il y a également des, des rumeurs qui font état d'un retour possible de Lukaku à Chelsea, qui quitterait l'Inter. On en parlera avec lui. On prendra les nouvelles de Wesley Fofana, malheureusement. L'ancien Stéphanois qui s'est blessé gravement lors d'un match de préparation hier avec l'Eister, avec une fracture du, du péroné. Mais c'est la bombe en Espagne qui circule en ce moment, puisque Marca notamment annonce peut-être un, un rebondissement possible dans le dossier Léo Messi. Vous le savez, il devait prolonger un contrat longue durée avec le Barça. Il est libre hein, pour l'instant. Léo Messi n'a pas officiellement de, de club. La presse catalane annonçait hier que la prolongation de l'Argentin était bouclée, mais attention, on pourrait assister à une volte-face d'après Radio Catalunya. Le meneur de jeu serait même plus éloigné que jamais du Barça. Euh, les rumeurs sont, sont différentes d'un média à l'autre, puisque Mundo Deportivo continue à dire que la direction barcelonaise est confiante. Ce qui qui est quand même assez dingue, c'est que pour l'instant, à l'heure où on se parle, Messi n'a pas de club et il ne s'est toujours pas réengagé avec le Barça. Est-ce que tu crois à un retournement de situation, toi, Roland
2: Oui, ouais, je pense qu'il va signer à l'espagnol de Barcelone.
1: Non,
2: <rire> donc, il va les faire en marrant au dernier moment et là, il va les prendre à contre-pied. Non, mais c'est intéressant.
1: Ça à... de frappe, C'est intéressant à analyser. Tu penses que tout est bouclé et que c'est qu'une histoire de, de, de montant de transfert, montant de prime, etc. Mais... Ou alors, est-ce que tu te dis qu'il y a une chance, pourquoi pas, de voir Messi ne pas prolonger à Barcelone.
2: Alors ah bon, je, je vais te poser moi la question, je vais te donner la
1: réponse. On répond pas si, à une question, et, et, pas une question, monsieur. Mais ça, dit ça parler exceptionnellement. Chacun son rôle, dire. monsieur. Et il signerait <rire> où bah, il signerait au PSG pourquoi pas Tu mets ah, tu mets derrière Mbappé Neymar avec Di Maria voilà époque ouais. Tu fais Vignale Dumbverati c'est ah. vrai que j'y ai pas pensé j'ai pas pensé pas et tu peux mettre Allende sur le banc au cas où Mbappé est fatigué. Oui, tu vois, oui avec oui. des cinq changements par match c'est vrai c'est vrai c'est vrai. <rire> Donc et tu fais du vestiaire de Paris Saint Germain un musée. Non mais c'est intéressant ce que tu dis ce que tu veux dire c'est qu'en fait euh, vu le prix qu'il te coûte en salaire euh, il peut jouer qu'à Barcelone Messi c'est ça que tu es en train de dire
2: mais ben oui, mais en plus de ça, même pour lui financièrement, psychologiquement, pour la reconnaissance d'un club qui t'a récupéré à 14 ans, qui t'a fait des piqûres pour que tu puisses grandir un peu. Donc, c est, c est, c est, sincèrement, c'est un joueur qui a été formé à Barcelone,
1: même s'il est arrivé à l'âge de 13 ou 14 ans, il est plus barcelonais qu'Argentin. Messi, évidemment. Et en tout cas, on suivra ça, mais ça s'emballe évidemment sur les réseaux sociaux. Puis entre les différents médias espagnols, c'est ça qui a... C'est drôle, c'est que les versions sont, sont contradictoires, donc je vous le répète. D'après Radio Catalunya, euh, c'est pas fait du tout. Le meneur de jeu, donc du Barça serait plus éloigné que jamais du Barça, mais le Mundo Deportivo dit le contraire, en affirmant que la direction catalane est, est plutôt euh, confiante. Merci Léna pour toutes ces infos, on peut juste en rajouter une, tiens, rapidement, c'est que ça y est, c'est officiel, on l'avait dit il y a quelques jours sur RMC, mais euh, Marcine Boulcal, gardien du PSG, est bien prêtée à Nice, hein, c'est mmh.
0: fait. Hein. Oui, oui, ça, ça a été officialisé euh, il y a quelques minutes par l'OGC Nice, Donc mmh. euh, le gardien international euh, espoir polonais du Paris Saint-Germain, donc, est prêté à Nice pour cette saison, avec euh, une option euh, d'achat et euh, une recrue de taille hein, à proprement parler déjà, puisque 1 m en 19, ouais, gardien, ouais. oui, et donc il viendra compléter les rangs des gardiens azuréens après le départ de Johan Cardinal, et du côté du PSG, donc le dégraissage continue pendant ce mercato estival pour, pour les gardiens.
1: Ouais, vrai, plus, que les que gardiens 7. Ouais, plus que 7, <rire> effectivement. Ouais. Ouais, mais, écoute, hein, euh, ils ont déjà Innocent qui est parti, ils ont Areola qui est parti, ils ont désormais Bulka qui est parti, il y a Rico qui est encore là. Donc plus que 6. Ah, ouais, ouais. Et, mine de rien, on avance. <rire> Merci Léna en tout cas pour toutes ces infos 18h55 sur RMC dans un instant supporter lyonnais on vous attend au 32-16 puisqu'on va parler de l'OL évidemment en prise de parole de Peter Boss le nouveau coach lyonnais cet après-midi il était en compagnie de Léo Dubois en conférence de presse Lyon qui jouera contre Brest samedi en ouverture de, de la Ligue 1 Peter Boss l'a dit, il attend une recrue par ligne et l'objectif de Lyon c'est bien la Ligue des Champions, donc est-ce que vous pensez que le coach néerlandais de l'OL aura les moyens de ses ambitions On vous pose la question. 3216, hashtag Live ou encore Direct au Studio. A tout de suite sur RMC.
0: RMC Football
1: Show.